0: É.
1: Manual em Família, nosso podcast, episódio 4, hoje a gente vai falar de sonhos. E aí, para começar, eu quero convidar aqui essa equipe linda que está hoje aqui comigo para se apresentar e se conectar com o sonho. Então eu vou me apresentar primeiro, eu sou a Karina. E eu sonho acordada.
0: Eu sou o Carlos.
2: Eu sou o Plínio. Antes eu sonhava, agora eu nem durmo mais. eu sou a Júlia.
3: E eu sou uma sonhadora de grandes aventuras.
2: Olha,
1: que bacana, gente. Ah, E qual
2: que é o tema hoje, então, Catarina? Conta pra gente.
1: Hoje a gente vai falar de sonhos e como eu comecei, né, falando de mim, que é o sonho acordada, é, os sonhos têm, eles, eles têm essa dimensão, né, que é o sonho que te visita à noite e os sonhos que te visitam quando a gente está na vigília. Então, eu acho que, é, que eu posso falar é, um pouquinho desse estado de sonhar acordado que é observar o mundo com um certo encantamento. E, e que esse mesmo encantamento com, com o qual a gente vai praticando essa observação, ele cria possibilidades de, de a gente também recriar o mundo, sabe? Eu fico pensando nisso. E aí eu recentemente tive uma aproximação com os textos do Val Walter Hugo Mãe, escutei ele numa entrevista falar que ele foi para a Amazônia, e eu também já fui para a Amazônia, lá para o Tapajós, e que ele gostava muito de ficar observando as árvores muito antigas, e que ele dizia que parecia que elas estavam à espera de que alguém dissesse o nome delas, e que ele ficava só observando e imaginando que o um espírito que descia e subia da árvore, sabe? E eu acho esse encantamento uma coisa tão é, importante, principalmente na, de, nesse meu jeito de sonhar acordado, que a gente pode se maravilhar com... Para além do que a gente observa, é, que é real... E a gente coloca talvez um pouco de elementos simbólicos ou dos nossos valores nesse, nessa observação. Então, essa é a minha participação para começar.
2: Então, quando a gente está falando de sonho aqui, a gente está falando dos sonhos que a gente dorme, né? Desse, sei lá se é um consciente, um subconsciente que nos visita ou se é um descansador de tela. Porque eu, durante muito tempo, eu achava que o sonho, meus sonhos eram descansadores de tela, assim, do Windows, sabe? Assim, você fecha o olho e parece um monte de coisa aleatória só para você esvaziar do dia. Porque eu, eu nunca achei muito sentido neles e, e eu achava que então era isso. Era uma passagem, assim, uma limpeza do, do software, né? E... Até entender, assim, até entender não, mas até ir pensando que, que tem várias formas de se estabelecer uma relação com sonhos para além do subconsciente. Né? Os povos ameríndios, por exemplo, eles achavam que os sonhos, muitas vezes, era a forma que os ancestrais de uma comunidade, de uma tribo, se comunicavam com a tribo como um todo, né? trazendo aí as inspirações. E tem também quem acredita, para além do sonho psicanalítico, freudiano e tudo mais, da questão do, do sonho como quase um, um efeito coletivo, ali, né? O que, que as pessoas andam sonhando no mesmo momento, o que as pessoas de um mesmo lugar andam sonhando, a gente que pesquisa isso e, conseguir, e consegue desvendar e descobrir sonhos que se conectam no mesmo momento, no mesmo tempo, no mesmo período, numa mesma localidade, né? Quase como se fosse um, um estado, né? Um zeitgeist ali do, do momento. E eu acho interessante pensar em todas essas possibilidades, não só do sonho do que eu estou dizendo para mim mesmo, <risos> mas do que o mundo, de alguma forma, está me despertando, né? que eu não sei nem se é, ai, ah, eu, eu sonho com uma coisa porque o mundo está me dizendo alguma coisa, mas aquele sentimento que nos une como um todo, no mesmo, no mesmo momento, por exemplo, como a gente está vivendo da pandemia, no mesmo lugar, o que aquilo me desperta, de, o que aquilo instiga em mim, de coletivo, e quando a gente vai, começa a narrar esses sonhos, às vezes eles têm tem muita conexão com quem está vivendo no mesmo lugar e na, na mesma hora no mesmo sentimento, é interessante pensar nisso.
3: Uau! Chega, sonhei longe aqui, escutando Plínio. Eu acredito muito que os sonhos, eles, mesmo que eles venham no estado do sono, né? são os sonhos mais profundos, é, ou mesmo sonho, os sonhos de vigília, eles não, não servem para nos anestesiar, para nos fazer adormecer dessa conexão com o mundo. Para mim, os sonhos eles fazem a gente despertar. É como se eu precisasse dormir para me manter desperta. E por isso, desde criança, eu tenho uma conexão muito forte com meus sonhos Desde muito pequena, meus pais me falavam que eu acordava e eu queria contar os sonhos para eles, porque, para mim, era uma maneira de organizar a minha vida. Minha vida é, cotidiana, né? em ações, com o mundo, em relações, mas a minha vida, especialmente a minha vida psíquica. Porque eu sempre fui muito criativa, muito ima imaginativa. E assim como a Karina traz, né, o, o Walter Hugo, mãe, eu... Tenho esses sonhos de vigília também, né? De imaginar, às vezes até de, de ir para um lugar assim, que eu, que eu digo que é meu refúgio, mesmo estando acordada. Então, isso ia me gerando muito muita, muito acúmulo de conhecimento, de informação, de arquivo nesse mundo psíquico, e eu precisava organizar. E aí, a minha maneira de organizar era contando meus sonhos. E por esses sonhos, eu eu tenho, assim... É... Vários momentos de divisores de água pelo sonho, assim, divisores de água de vida, né? Então, teve, teve um momento de sonhar muito com, com alguns símbolos, né? Com, com desastres, por exemplo, muitos pesadelos da infância que anunciavam grandes transformações, uma mudança de escola, uma fase mais ansiosa por conta de alguma questão que eu estava vivendo, a própria, a própria transição né? das fases de, da infância para adolescência. É, tive momentos de sonhos muito realistas, né, esses sonhos lúcidos, de acordar e estar tá com, com os canais sensoriais muito ativos, assim, de, de sentir na pele mesmo o sonho, de chorar, de acordar chorando, é... e até sonhos premonitórios, né, que eu acredito que, que dentro do sonho a gente vive também um... Um, um trânsito mais livre é, entre os tempos, né? então no sonho a gente pode revisitar o passado, revisitar memórias, rever pessoas, pode organizar a vida do, do presente, né? o que está acontecendo, os fenômenos né? é, emergentes, e eu acredito muito que a gente pode, possa também visitar o futuro, né? projetando o futuro, imaginando, desejando e até visualizando coisas, né? Que aí como o Plínio traz muitos povos, né? É, ancestrais tinham essa, essa prática mesmo de se comunicar com os sonhos, com essas várias funções, né? A função de, de prever, a função de, de elaborar e a função de organizar. Então, eu sempre tive essa, essa essa proximidade, sabe? Era uma coisa muito gostosa de acordar e contar meus sonhos para os pais, para meus pais, contar para meus amigos. Então, acho que eu fui criando essa intimidade, essa relação muito de amiga dos meus sonhos mesmo.
0: Legal e ouvindo, porque, para mim, ficou uma. Fui ouvindo vocês e a gente, enfim, tem uma... uma proposta aqui de levar uma fala, de construindo uma fala. E aí eu fui ouvindo vocês e, como uma espécie de um quebra-cabeça na, minha... na minha cabeça aqui. Quase que um sonho onírico, onde uma vem uma parte, aí eu lembrei de outra, falar isso, falar aquilo, e causa uma grande desorganização. Então, eu achei muito legal da, da, a Júlia trazer a organização, e ela fala da palavra organizar, porque é como se assentasse um pouco. Eu fui ouvindo e fui viajando por por várias conversas. Então... Né? É... O sonho, para mim, também tem uma coisa assim, esse sonho do, do, da noite, né? essa coisa do onírico, que a gente tem esses sonhos sonhos de vida, de propósito e tal. Falando desse sonho da noite, para mim começou muito na minha fase inicial do, adulta, quando eu comecei a fazer terapia na linha Jungiana, e ele pedia para eu anotar os sonhos. E eu não lembrava nunca dos meus sonhos, eu falava que eu não sonhava ele falou, olha, você pode anotar uma palavra, você pode anotar uma frase, cada dia deixa um caderno e quando você acordar, tenta tomar nota. Você sabe que eu fui fazendo esse processo e no decorrer da... Fiz alguns anos com, com esse analista e chegou uma época que eu tinha um caderno e chegava uma hora que era difícil de parar, porque é tamanha... É, a enxurrada que vem de lembrança, de sonho, que você vai organizando, você vai colocando no papel eu escrevia páginas e páginas e páginas assim de um único sonho que ficava até difícil de levar para a terapia porque eu falava nossa o que que eu vou levar disso tudo né e a gente trabalhava muito mais do que esse, essa enxurrada de conteúdo era o que que esse sonho trouxe para você em termos de sensação de sentimentos então isso para mim é algo muito marcante do sonho apesar de ele ter uma uma porção de coisas que que, que invade a, a mente da gente, mas o que fica mais é assim é a sensação do corpo. Como que é esse corpo após esse sonho? Então eu queria começar por a, é, trazendo um pouco dessa organização desse lado assim.
1: Olha, é, Carlos, que bacana você tá falando isso porque eu acho que eu fiz eu construí alguns algumas reflexões anotei elas e, e, ao final, a pergunta que ficou é como é que isso conecta com o corpo? E, então, falando, né, eu, eu, eu sempre sonhei, mas eu lembrava de sonhos muito importantes, sabe? Então, que, que, como a, como a Júlia está falando, assim, sabe? aquelas fases que você está sonhando muito e, e, e os sonhos parece que se, são quase os mesmos. Eu lembro de ter sonhado uma vez com um, um monstro... Uh, e aí esse monstro estava é, aterrorizando a cidade toda, aí eu peguei e falei, não, monstro, vamos conversar. E aí eu, eu conversando com o monstro tal, no final termina o sonho, eu preparando papinha para o monstro, e de uma certa forma esse monstro ele parou de aterrorizar a, a, a cidade, porque eu cuidei dele. Achei... <risos> então tem umas coisas assim muito grandiosas que eu já sonhei, mas recentemente, até porque eu tenho, escutei o Ayrton Krenak, li o livro dele, é, eu li um livro que acho incrível que fala de criatividade, é, é, depois eu vou deixar anotado, chama Sobre Criatividade, do David Bonn. E, e, e a introdução do, do livro fala justamente o que o Plínio trouxe de, dos povos, né? como você inclui o sonho na sua atividade criativa de mundo. Né? E por isso que eu falei da história do sonhar acordado, né? porque eu acho que eu, eu, eu tenho percebido o sonho e o sonho dormi, dormindo e o viver criativo quase como são coisas que é, são engrenagens assim que a hora que você conecta tudo parece que você vai num fluxo e aí eu estou praticando de quando eu durmo eu falo para mim mesma eu vou dormir eu vou sonhar eu vou lembrar e eu vou registrar eu faço isso antes de dormir acho que é uma super boa prática e comecei a anotar e eu comecei a perceber coisas no meu sonho sobre mim que eu não estava acessando no meu momento acordado e, e, e aí eu falei que coisa incrível os sonhos são dispositivos é, para a gente represar represar no sentido de deixar a água né fluir assim do que ficou guardado para mim o sonho virou um exercício de liberdade porque eu conecto o a, a minha a minha composição né de, de, que é racional, que é vivida no dia a dia é, com, o, com aquilo que vem é, e que se revela e, e, e como a Júlia falou né, tem uma coisa de despertar e aí é quase uma sensação de, de ser integral e aí hum, nesse integral o que, que, como é que o corpo, que é essa, essa morada que a gente né, leva na vida, assim, que a gente né, é, se conecta com todos os mundos, o onírico e o acordado, é sempre através do corpo que a gente faz tudo isso. Né? Por exemplo, se você sonhar que você está numa cachoeira, você vai fazer xixi na cama. Né? Então, assim o, o corpo é, é um meio de, de conexão. É... As pessoas, quando estão presas, elas sonham. As pessoas, quando estão uh, presas no próprio corpo, né tem gente que está numa situação é, quase vegetativa, é, tem, já, já tem comprovação de que essas pessoas têm momentos de sonho. né Então, é um lugar de, de grande liberdade mesmo, de, de você poder ser por inteiro. E, às vezes, quando você na vida real não está sendo por inteiro, o, o, o sonho, ele faz a outra, outra ponta.
2: Preocupado porque eu não estou sonhando agora. Eu já tive... É engraçado, eu já tive umas respostas em sonhos. Eu, eu acho que os... É o sonho como um lugar de liberdade pode ser muito interessante, porque eu não conheço uma pessoa que não tenha sonhado que estava tá voando, que não acordou decepcionado. Acho que todo mundo que se perguntar já falou assim, ah, eu já sonhei que voei. Outro dia, eu com os amigos, me damos uma conversa de quando a gente sonhava que voava, como que a gente voava? Se era tipo uma natação? Se era uma coisa tipo super-homem? Porque até isso, né? E, e, e é engraçado, porque o sonhar que está caindo tem uma coisa de estar tá solto, né? Num lugar de soltura mesmo. E eu já tive ideias que eu tive em sonho para aplicar na vida e que eu não sei de que lugar que veio. Mas eu também já tive medo de sonho dos outros. Eu morro de medo quando alguém sonha comigo. Eu morro de medo. A pessoa chega para mim e fala assim: sonhei com você. Já fala: ah, meu Deus do céu. Porque vira e mexe isso acontece. Já aconteceu comigo de três pessoas... Na mesma semana, eu falo assim... Tive um sonho com você. Eu já fico assim desesperado. A minha mãe é rainha de sonhar comigo. Toda vez que ela sonha, eu, eu fico mega preocupado. Porque é sempre assim... Nossa, filho, você tá bem? Isso que você tava afogando. Umas coisas assim. Aí, outro dia... Ela me ligou para falar que tinha sonhado comigo. Aí eu falei... Ah, não. mãe, pelo amor de Deus. Ela falou... Não, mas foi um sonho muito bonito. Você estava todo de branco, num campo assim, muito verde, e tinha uma água. E do outro lado da água tinha uma luz, e você ia caminhando para essa luz. E do lado da luz tinha a vovó, tinha a bisavó. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, mas era um sonho tão bonito, foi, tão bem E aí eu fico pensando, claro, tem essa piada que eu fico desesperado de verdade, mas eu fico pensando... Quando, outros, quando a gente sonha com outro, o outro sonha com a gente, é o lugar que a gente está se conectando com o outro? Porque tem várias vertentes, né? Tem a coisa de que o sonho é, a comun... é, é o mundo falando com você, o mundo despertando. Tem a coisa freudiana de que é, é, é você com você mesmo ali, psicológico, emocional. Tem a coisa também que vai para um lugar mais sagrado, espiritual, que você está se conectando. Quando eu sonho com outro, o outro sonha comigo, a gente se sonha. É um tipo de conexão que a gente pode estabelecer que a gente teve, porque eu já sonhei muito. Vocês foram falando, eu já sonhei muito. Os outros já sonharam comigo, mas eu já sonhei muito com outro e já tive muita conversa com outras pessoas em sonho que eu não tive na vida. E aí é muito legal de pensar se essas conversas existiram, né? De repente eu sonhei com alguém que me disse uma coisa muito importante no sonho e eu carrego para minha vida uma um conselho de alguém que me deu uma fala muito importante que ela nunca me deu. E aí? Essa pessoa existiu? Essa fala existiu? Isso é real ou menos real? Que loucura é essa? Vocês já sonharam com alguém? Já tiveram conversas com alguém em sonho? Isso existiu?
3: Nossa, eu já tive muitas conversas com pessoas, com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu fui conhecer depois e que eu tive uma sensação de já conhecer e aí eu associo, que foi em sonho, que é o chamado os déjà-vus, né? O que, aquela sensação de já ter vivido aquilo. E aí, algo acontece que eu conecto com algum sonho que eu tive. Então... E, e para mim, é engraçado quando vocês falarem, né? De... Desse lugar do mistério do sonho, né? Porque o sonho... Tem muitas vertentes, tem muitas teorias, mas... O que, de fato, vai significar para gente tem a ver com o nosso repertório, né? Porque, para mim, é, quando eu sonho, e eu sonho muito, quase diariamente, eu acordo e lembro e tenho uma sensação dos sonhos, é como se eu tivesse acessado a minha biblioteca interna, assim. E aí, na biblioteca tem, tem livros do meu passado, mas tem coisas que estão acontecendo agora. E aí, se conecta super com esse sonho coletivo, né? o que está acontecendo no mundo, o que é, que é urgente, o que é que eu preciso elaborar, né, o que é que eu preciso organizar, entender, integrar. E aí é engraçado que os sonhos, eles vêm com muitos elementos simbólicos, né? e o símbolo é essa chave, que ela não é, ela não significa exatamente o que a realidade diz, mas também não necessariamente sonhar com dente caindo é morte. Né? Não, o símbolo ele pode ser tanto pessoal quanto coletivo, quanto familiar, né? Então, acho que tem muita liberdade dentro do, desse, dessa intimidade, dessa relação com os sonhos. E os símbolos, eles dão uma oportunidade da gente é, vivenciar coisas. E aí eu já cito um livro que me guiou muito, que eu comecei a sonhar muito, né? Passei a aumentar ainda mais meus sonhos na pandemia, no começo da pandemia. Eu mergulhei num livro chamado Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que é um livro... Incrível, é a história e a ciência do sonho. E ele fala, né bem resumidamente, porque é um livro super amplo, que o sonho é uma espécie de simulacro ou de simulação da vida. Então é como se fosse um espaço de teste ou de revisitação ou de refazer algum caminho que você deixou algum alguma ponta sem nó e aí você volta pelo sonho num espaço ficcional, mas que é muito real para quem vive. E aí vem muitos símbolos. Por quê? Porque se eu vivi algum trauma muito forte na minha vida... Quando eu vou revisitar no sonho... Eu não sei se eu aguento revisitar aquilo de novo, tal qual foi, né? Então eu vem, vem por símbolos. Vem, às vezes, cara de pessoa... É, vem uma pessoa com o rosto de outra, mas eu sei que é a primeira pessoa. Vem umas misturas, assim, muito customizadas da própria história da gente, né? Isso é muito legal. E aí conecta muito com o que o Plínio traz dos sonhos coletivos, por exemplo... Tem muitas pesquisas já rolando dos sonhos da pandemia. Como as pessoas passaram a sonhar mais intensamente na pandemia e com símbolos muito parecidos também. Gente sonhando que está saindo sem máscara, gente sonhando que o vírus está entrando pela janela, com monstro, com grandes aventuras, desafios. Porque estamos vivendo esse momento coletivamente, né? Então, acho que o sonho é um, é um lugar assim do mistério, da liberdade, do despertar mais de, um, de uma dimensão pessoal, mas também extremamente coletiva. Acho que é muito legal também partilhar dos sonhos, porque a gente vai construindo a narrativa, né? Hoje eu sonhei com isso, eu sonhei com você, ah, conversei com você no sonho. Então a gente vai tendo o apoio, o suporte do outro para esse entendimento, né?
1: Bacana de pensar essa história do sonho ser uma coisa tão individual, porque uh, são imagens que a gente vai criando durante os nossos sonhos, que é o Clínio Fazendo Graça, gente. São imagens que a gente vai criando é, que são nossas, né? E, e que elas, é, como né, todo mundo está aqui falando dos símbolos, é elas para a gente representam alguma coisa, a gente se conecta, a gente se emociona, a gente sente, é, a gente percebe cores de um lugar diferente, a gente percebe, é, né? tem gente que tem medo de água, tem, me tem, gente, tem gente que tem medo de altura, então o sonhar uma coisa ou outra é, é muito próprio e, é um, e é, é um lugar que a gente, apesar de ter uma conexão desse inconsciente coletivo, né? porque a gente está vivendo no mesmo mundo, é o é um mundo que a... que a gente cria dentro da gente. Então, é o nosso cérebro criando essas imagens, criando esse lugar, como que é a gravidade, pode ser, né? se você está caindo, a gravidade, ela é a mesma do que se, de fato, você estivesse caindo, os tempos são os mesmos. E... Eu acho tudo isso super interessante e eu realmente gosto muito de sonhar e eu gosto muito de esperar que o sonho devagarzinho se revele para mim, sabe? Assim, eu até xereto, né? O Carlos falou: Ah, tem Jung, tem Freud, tem, se a gente dá um Google, tem esses símbolos que são ancestrais também, né? De, o que, que representa é, terra, o, o próprio, as culturas orientais, elas têm muitos símbolos é, que também estão conectados a, a, a regiões, por exemplo, falando do corpo, de regiões energéticas, e, mas como é uma coisa que a gente produziu, é muito legal quando você tem... Por mais que você tenha tido uma busca anterior para fazer alguma conexão, quando você permite, de maneira distraída, que, o, que você mesmo faça uma conexão que faça sentido. Né? Porque, a, é, porque esse mundo quem criou foi você, foi o teu cérebro, foi na tua intimidade, no jeito que você percebe... A, porque também percebemos a vida de maneira diferente, né? o que é uma coisa que, para mim, pode ser um afeto, para outra pessoa pode ser uma violência. Então, esse é tudo tão subjetivo que, que é um lugar íntimo também, né? Muito, de uma grande intimidade assim, de, de, de interesse, assim, que eu acho que é uma prática que está me interessando bastante. Vou passar para o Carlos falar um pouquinho, mas para circular também, é, será que tem conexão é, esse sonho que as pessoas que a gente, a, a gente no Manual em Família tem observado, é, de muitas pessoas não estarem tendo capacidade de sonhar o mundo?
0: Muito legal, Karina, porque eu já... Antes mesmo de você falar do Carlos, eu ia pegar um gancho da sua fala quando você e a Júlia fala por exemplo, do coletivo, e o coletivo é formado por unidades, né, por cada um de nós, por, indi por indivíduos. É... e Enfim, nossa, é meio... Nossa, eu vou até falar tanta coisa. Mas eu fico pensando que... Da mesma forma que a gente percebe o mundo e que a gente, de alguma forma, tende a distanciar de nós mesmos, das nossas percepções, das nossas sensações, em estado de, vigia, de vigília, eu penso que nos sonhos, quando a gente acorda, porque ele é, o sonho é algo muito, é algo muito fino, assim, que se você acorda e vai fazer alguma coisa, você perde ele com muita facilidade. Então, para responder sua pergunta, eu acho que eu faria essa mesma analogia. Se a gente hoje acorda para correr para a vida, uma vida que precisa ser ganhada, então a gente acorda e sai correndo, muito provavelmente a gente acha que não sonhou, porque a gente não dá uma pausa para se perceber, perceber o que, que esse onírico, esse oráculo, esse mistério está tentando dizer para nós e está dizendo para a nossa sociedade, né? E da mesma forma que a gente está distante disso, eu acredito que a gente também tem sonhado pouco para o mundo, porque a gente está correndo para um mundo que disseram que a gente tem que correr para um uma determinada direção e que as pessoas deixaram de sonhar o seu próprio sonho, de fazer construções em pequenas tribos, nas famílias, na comunidade. Então, para mim, isso é só um reflexo da forma que a gente vem vivendo, seja no dia ou seja... É, à noite. À noite eu tenho a impressão também que o fato da gente ir dormir com o um celular e o um computador, a gente recebe um volume tão grande de informações e de imagens que é, 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 é como se a gente poluísse esse momento de repouso para que esse oráculo se manifeste e que nos alerte, dê alguns sinais de vida. Então, é como se a gente estivesse num, olha que paradoxo, num grande adormecimento, sem a gente perceber os nossos sonhos.
2: É, a Karina apaixonada ali. Ai, ai, ai. Eu acho que o sonho talvez seja uma forma de inspiração, e eu acho muito bonito quem consegue... Eu não acho que eu consiga sempre, mas eu acho muito bonito quem consegue seguir a sua inspiração no lugar do sonho com tanta certeza. É muito louco, né? Porque o Carlos foi falando e eu fui pensando, a gente construiu uma sociedade em que a gente é tão obcecado pelas certezas, né? E, não, e é muito interessante a gente estar tá vivendo uma pandemia que nos deixa tão incerto de tudo, né? Mas, assim, a gente é tão obcecado pelas certezas e, e pelo amor de Deus, não estou falando com isso que a gente não tem que correr atrás do que é científico, está ao contrário. <risos> Mas a gente fica tão obcecado por essas certezas que eu tendo a achar que a pessoa extremamente cética, aquela que acredita muito na coisa extremamente cartesiana e racional, que você não prova, você não existe, né? ela é quase tão... Então, eu acho que a pessoa muito cética, muito cartesiana, ela é quase tão, tão crédula, vai? Ela é quase tão histérica quanto uma pessoa que seja uma fanática religiosa. Porque é quase como se a gente desconsiderasse outros saberes, né? Eu acho que... E aí eu fico pensando que eu gostaria de ter essa firmeza no sonho, na inspiração. É, eu, eu acho muito bonito a gente conseguir, através do sonho, por exemplo, quando você fala assim, poxa, deixa eu me abrir para esse oráculo, né? Deixa eu me abrir para o que vai vir de mim, deixa eu abrir para o que eu posso perceber de outro lugar. E aí você acordar e falar assim, já sei, é isso que eu vou fazer. E seguir isso. Eu acho isso muito legal. E eu vou dizer que eu tenho uma super dificuldade. E eu me lembro de algumas vezes, eu senti, não, não é por aqui. Só que tudo que era racional, tudo, tudo que era racional me mostrava que o caminho era este. Mas alguma outra coisa, alguma outra conf... alguma outra coisa dentro de mim dizia que não. E eu não seguia essa coisa dentro de mim. Eu seguia, não, peraí, mas se tudo tá dizendo que é para ir pra cá, se eu estudei, se eu pensei isso, se é um bom lugar, se não sei o que, não sei o que, é para explicar. Ué, eu vou tirar isso de uma... De uma loucura na minha cabeça, mas essa loucura da nossa cabeça, muitas vezes, é essa confiança numa inspiração nossa. E como que eu consigo confiar nisso, né? Eu acho delicado esse lugar. Como eu acordo de um sonho, de uma sensação forte, e digo para mim mesmo: contra todos os prognósticos, contra tudo que eu estudei, é isto que eu vou fazer. E aí eu fico pensando: como o sonho se aproxima da inspiração como o sonho se aproxima da criação e da arte. Porque aí a gente está falando de um lugar que talvez os sonhos se comunique com a gente de um outro lugar que não é a cabeça, que é de um outro lugar. E como é difícil a gente confiar naquilo que a gente consegue aprender de outras formas que não é racional, como a gente foi construindo, né? Eu fico olhando até no lugar da arte, até no lugar de tudo. Tudo que comunica hoje com a gente, quase tudo, vem para o lugar do discurso, né para o lugar do que eu tenho que aprender. Até mesmo a arte. E eu acho que o discurso tem muita gente fazendo. É muito mais gostoso quando vem... Por uma sensação que você não consegue explicar e é que tem outra forma de aprender. E eu acho que talvez o sonho seja essa forma que o mundo ou a gente mesmo está explicando e trazendo pra gente, de um outro lugar que não é do entendimento cartesiano-racional. E que a gente tem que estar deriva, né? para conseguir pegar. Eu não sei se eu tenho essa confiança. Eu tô trazendo aqui me colocando nesse lugar. Porque eu já fiz isso, de que a Karina falou. <risos> tipo, vamos acordar e, e vou, vou dormir e é assim, eu quero a resposta hoje do que uma iluminação. <risos> e aí... Não sei se vem, ou se vem, será que eu sigo? Não sei, eu não acho tão fácil, engraçado. A gente também é fruto dessa sociedade, né? Como é difícil confiar.
0: Eu ia deixar só uma eu Sei problema, lá,
2: vou, vou confiar em quê, né, Carlos? Sabe assim? Vou confiar em quê? Porque uma coisa é confiar num estudo, não sei o quê, Uma coisa que eu controlo, numa coisa que tem lógica e eu, e eu criei uma lógica. Outra coisa é confiar no quê, né? E esse o quê é que a gente tá falando. De repente tem a resposta.
0: É, eu ia falar de uma provocação, é, que talvez esse lugar de até querer a resposta seja esse lugar da segurança que a gente tanto busca, e, e, e se permitir estar à deriva, não é fácil, poder é, dar espaço para a sensação, para as percepções, e, e que talvez leve muito tempo, uma vez que a gente está distraído, que a gente está, nesse caso, distraído de. De seguindo o que todo mundo diz que é para seguir, mas não de seguir o que está aqui dentro.
3: Nossa, eu fiz tantos links aqui ao te ouvir, Plínio. Minha cabeça está fervilhando, estou tendo sonhos em vigília agora mesmo. É engraçado, né? porque quando a gente fala alguns termos, né? tipo onírico, mistério... É, oráculo, parece que a gente está entrando no lugar da, do misticismo, né? parece que a está falando de algo que é, que é etéreo, é tão etéreo que tem a ver com a fé, com acreditar ou não. Mas é um, é um outro lugar, talvez é um, é um lugar que, que não está nas polaridades, nem do essencialismo fundamentalista, que, que nega uma, uma, uma lógica, uma, uma racionalidade saudável, mas também não é no outro extremo, que é o nilismo, é assim a falta de confiança total na subjetividade, no lugar da experiência, que é o lugar da arte. Esse lugar da arte, talvez ele una essas duas, ele seja um meio do caminho entre esses dois polos, né porque a arte ela vem de uma matéria subjetiva, ela vem das nossas percepções, né das nossas narrativas, e as narrativas eh, humanas, elas são Boa parte imaginativas, né? imaginadas, não necessariamente aconteceram, mas a gente confia que as narrativas aconteceram e que, que fazem sentido para a gente. Enquanto, por um outro lado, tem um lugar de uma lógica, tem um lugar de uma racionalidade, né? porque aí o lugar da arte também não é um lugar só do banda voou e, e cada um faz o que quer. E... Tem um lugar da reflexão, talvez é isso, é o refletir sem perder a experiência, né? Eu acho que nesse mundo que o Carlos está dizendo, que faz todo sentido pensar de que enquanto a gente vem sonhando mais intensamente o um momento coletivo, a gente também não vem sonhando com talvez com, com coisas que façam sentido, ou a gente não vem desvendando, ou a gente não tem tempo nem de sonhar. Porque a gente vive num mundo é, de um consumismo absurdo, de um apego a, a um lado objetivo racional, é, em um mundo cada vez mais complexo. Olha que louco, né? A complexidade do mundo que tem sido falada, a teoria da complexidade fala que a gente está tão interconectados que não tem mais como resolver um problema sem resolver vários outros, né? E aí como chegar na raiz de algo que, que mantenha esse lugar do mistério ativo como, como, como um caminho de produção de novos mundos. Que aí se né, conectando também como é que um sonho pode pode construir um novo mundo, pode transformar o mundo. É, não só para mim, não só o meu mundo, a minha vida, mas como é que eu posso é, visualizar, criar novas narrativas, transformar, imaginar é, outras formas de, de acontecer né, o mundo. E aí eu lembro muito, como ano passado eu estava muito imersa né, nos sonhos, estudando e pesquisando, eu vi uma live muito linda do Siddhartha Ribeiro, que é o autor do, do Oráculo da Noite, com o Ailton Krenak, e eles fizeram a live juntando o livro do Ailton, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o Oráculo da Noite, e construir uma linda narrativa, um lindo encontro, chamado Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. Então, também deixou essa provocação. Como a gente pode é, se dar tempo, construir também tempos na vida, individuais e sociais, para sonhar, para partilhar desses sonhos, para conectar os indivíduos a coletividade, né? porque está tudo tão interligado que não tem como eu sonhar sozinha. Eu quero sonhar com todo mundo. Então, acho que isso super se conecta também né? com o trabalho do manual, assim, a gente pensar esses, esses sonhos coletivos também como, como caminhos né? de transformação.
2: Ah a Karina tá super coaching do, do, do podcast, a gente desculpa mas ela vai, ela, a gente tá falando ela vai jogando as palavras mas eu queria né? eu queria só falar que assim essa coisa do distraído é muito legal, né? Porque a felicidade se acha na linha de descuido, né? Já diria o Guimarães Rosa, e assim, a Clarice do Spectre tem um texto também, né? Por não estarem mais distraídos, que ela fala justamente sobre como, quando a gente se preocupa e quando a gente se né? não se permite distrair, não se permite perder esse tempo, é como a gente perde coisas, né? E, e talvez o querer com muita ansiedade, o querer com muita, muito afinco, é o que não, não faz a coisa andar e fluir, e a inspiração vira, então acho que estar distraído nesse lugar, que é estar atento, mas mas, mas não estar com, com foco tão tão claro, né estar permeável, eu acho que é o que faz os sonhos, tanto no estado de vigília, como sonhos para o mundo, como a gente se conectar de fato com os sonhos que a gente tem. E aí eu me lembrei de uma imagem, né uma, tem uma amiga minha sempre fala isso, que assim quando você olha uma floresta, você vê aquele monte de árvore, elas são em cada uma, elas são uma unidade. Né? Cada uma é uma árvore, é um universo. E às vezes elas se encostam quando tem uma brisa, quando tem uma tempestade, mas elas são ali inteiras, fortes, mas embaixo, na raiz, elas estão todas conectadas. Né? A floresta é quase uma coisa só, é quase tudo um só por baixo da terra, uma raiz semaranha na outra, que também está na outra, e é quase que um único corpo. E como que esses sonhos talvez sejam desse lugar da subjetividade, onde a gente tem um corpo só com esse coletivo, mais fácil de identificar, talvez, do que nessas unidades que a gente vive no dia a dia, numa sociedade super neoliberal, que foca no indivíduo mesmo, e tão pouco no coletivo. Então, talvez o sonho seja o lugar que a gente pode encontrar para se conectar com o que a gente é.
1: é tem uma, uma imagem que me vem, que é de uma poesia do Fernando Pessoa, que... O Fernando Pessoa, para mim, quando eu leio ele, eu sinto que eu estou sonhando, porque eu sempre crio muitas imagens. Eu vejo a árvore, eu vejo a grama, a grama é verde, eu vejo os tons de verde. E, e aí... E, e eu me vejo numa poesia dele sempre, que é Vem Lídia, sentar-se ao meu lado para ver o rio passar. Não sei se é exatamente isso que ele escreve, mas essa é a imagem que eu tenho, e o, aí, ó, o Pini escreveu aqui, 50 tons de verde. É, porque eu me vejo... É, quando eu falei da história do Walter Ugumain na na floresta, imaginando o que que as árvores estão falando né e, e, e eu conectei isso de num sonhar acordado no estado né é esse essa qualidade de tempo que é um tempo dilatado e que tem uma expansão da nossa consciência para a gente estar tá observando é, e que os sonhos possibilitam isso né porque eu já sonhei coisas que eu percebi em mim, eu conectei, elas se revelaram, eu tomei decisões, mas elas chegaram no tempo delas. Não foi no, no tempo que eu estava urgindo, sabe? Não foi na urgência da minha ação no mundo. Foi no tempo dessa sedimentação de muitas uh, qualidades de informação que eu tive que vivenciar, colocar no corpo em algum momento eu sonhei com aquilo e aquilo teve uma clareza que eu comecei a buscar realizar e, 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 e entrar em sintonia. Então, esse, esse esperar o rio passar, você ter essa tranquilidade na vida de que tem coisas que tem que passar, que tem que ser vividas é, para você atuar no tempo certo das coisas também. Eu acho é, que que até esse exercício, né, que o clínico fala, ah, não tô sonhando muito, é, tá sonhando, só não tá lembrando, né, e, e, e também, como a gente falou no primeiro episódio, de cuidar, né, de cuidados, eu acho que esse é um cuidado que a gente pode trazer também, sabe? É uma prática, não é um negócio que vem fácil, assim, é, como a gente fala, fala no manual, que é essa prática que a gente... A gente que é um estado de presença, né? que é uma qualidade de troca, uma horizontalidade, são muitos cuidados que a gente precisa ter para estar no tempo certo das coisas. Então, eu acho que sonhar é uma camada a mais, assim.
0: Muito legal. Eu vou ouvindo vocês, vou me ouvindo, o que a gente vai construindo aqui, e ainda que a gente esgote todas as palavras, talvez a gente esteja, mais uma vez, fazendo o que o mundo está dando. E aí, enquanto Manual em Família, quando a gente leva as nossas propostas, a gente leva elas através de uma intencionalidade, a gente leva as nossas propostas para que as pessoas possam sentir, perceber, entrar em contato por outras vias, pelos poros, pelo corpo. E aí eu queria fazer um convite para vocês e para quem está ouvindo a gente. Eu queria convidar para quem está ouvindo a gente, para fechar os olhos só um pouquinho e prestar atenção nesses sons que eu vou trazer. E para que lugar que o seu corpo te leva, mais do que a sua cabeça? Que sensação que, que é despertada nesse fragmento de som?
1: calços, na areia, a onda chega.
2: Dente de leão, bem fininho, soprado, devagar, no meio do céu azul e as folhas no fundo.
3: Navio entrando na terra e navegando pelas avenidas de uma grande cidade.
0: Elefante voando no céu, soltando bolinhas de nuvem colorida.
1: Caminhando pela floresta, subindo, subindo até o cume da montanha, no meio do caminho eu passo e uma pantera negra me olha e eu sigo.
2: E aí eu vou descascando as janelas dos prédios e quando eu vou puxando elas e descascando, atrás tem mato. E
0: eu, quando eu abro a porta do meu quarto, eu saio na areia da praia. Eu vou andando e, de repente, eu caio de cima do céu.
3: Eu estou num, numa caçamba de um caminhão, cheio de mulheres cantando e dançando, como num transe. Parecia as bacantes no culto para Dionísio. E a gente para no meio de um grande manguezal e sai caminhando pelas vielas dos mangues, num grande cortejo, chamando todos os seres para acompanhar a gente.
1: E eu, pernas compridas, muito compridas, vão saltitando de vila a vila, vilarejo para vilarejo, até que, de repente, eu pulo numa piscina e dois golfinhos vêm me salvar.
2: E eu faço uma apresentação no meio das Olimpíadas e, no final, eu tiro nota 10 em todas, menos a minha mãe, que está disfarçada de juíza do Canadá, que me dá 9,8. <risos> Bom, eu acho que é para cobrir os sonhos mais oníricos E as conversas que a gente não tem Que a gente já teve dentro da gente né? Tem de tudo Talvez isso seja o legal do sonho né? Cabe tudo no sonho Talvez não tenha outro lugar na vida Que caiba tanta coisa Eu acho no sonho Fala, Júlia é, Eu acho que o
3: sonho Não é só uma simulação Ou um teste um ensaio para a vida. Eu acho que o sonho é a própria vida, porque quando eu sonho, meu corpo ele sonha, ele, ele sente tudo do sonho. Ele está no sonho, mesmo que meu corpo esteja na minha cama e eu esteja no espaço sideral, o meu corpo tá lá. Ele sente a, a não gravidade, ele sente o um frio, ele sente o um frio na barriga. Então, assim, para mim é um é um outro espaço de vida. E é um espaço de vida que precisa ser cultivado pelo corpo, pelas práticas né, que a gente tem como socialização, pela arte. Eu acho que quanto mais a gente cultiva essa porosidade, como foi falado aqui, né, essa abertura para os sonhos, seja desperto, seja em sono, a gente vai armazenando mais e mais e mais livros nessa grande biblioteca, esse nosso repertório. Né? Então, dar-se tempo, praticar. E, e eu acredito que a gente pode pedir sonho, sim. a gente Antes de dormir, é, é assim, fazer aquele momento de higiene mesmo, né? Tirar, tirar a tela, respirar fundo, ter um caderninho, um sonhário do lado, assim, que você possa... Opa, acordou, já bota ali os sinais, palavras soltas porque é uma prática, né? A gente precisa exercitar essa musculatura do sonhar também, já que a gente tem perdido nesse mundo corrido, que a gente possa resgatá-la, né?
0: Ô, Júlia, e eu sonho que com o trabalho que a gente faz no Manual em Família, que cada vez mais as pessoas possam acreditar nelas, que a gente possa acreditar que juntos a gente tem uma força enorme, que a gente possa afetar pelos afetos pela criatividade, pelo lúdico, pelo corpo e pela identidade que cada um de nós temos. Esse é meu sonho.
2: Em todos os lugares. E que a gente possa colorir o mundo com as cores que a gente vê, que a gente cria. E pensando aqui no manual a gente trabalha muito com o subjetivo, eu super acredito que a gente é capaz de criar muita coisa que acontece com a gente. Então que a gente estimule esse lugar do criar para criar um mundo mais bonito
1: delícia ah, hoje eu acho que eu vou ter bons sonhos e... eu acho
0: que a gente finalizou aí com a gente com essas falas e com a... eu te mando o sonho é, os sons, você fechar com sons mas eu acho que ficou bem legal hein? o que, que vocês acham?
1: Terminar, a gente deseja para
3: todo mundo o quê?
0: bons sonhos bons sonhos
3: <risos> bons <em>
2: sonhos <risos> E para terminar, a Karina vai cantar uma opereta <risos> para inspirar o som.